0: hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten folge unseres podcasts hallo web ich bin Daniel.
1: hallo ich bin Bart, der jakob am start
0: <lacht> und äh, wir wollen heute über äh, die scrum meetings sprechen äh, welche dieser meetings sind für uns als entwickler äh, wertvoll wie erleben wir die und welche empfinden wir vielleicht auch eher als zeitverschwendung
2: und was ist unsere meinung dazu
0: ja. Wir dachten so, wir gehen mal so durch die Meetings in einem Sprint in der Reihenfolge, wie es im Sprint vorkommt. Ähm, das erste Meeting im Sprint äh, ist das Sprint Planning. Wer möchte denn von euch mal anfangen? Ja, ich würde, ich würde glaube ich, mal starten
2: und mal noch mal kurz sagen, dass, dass ich Planning in Planning 1 und Planning 2 gerne auseinanderhalte. Äh, ich habe jetzt letztens nachgelesen, der offizielle Scrum Guide äh, sagt dazu nicht richtig was, sagt nur, dass die Timebox sich schert und ich werfe schon mal in den Ring, dass ich gerne Planning 1 von Planning 2 auseinanderhalten würde. Wie seht ihr das?
1: Also also schon mal nicht standardkonform, aber können wir gerne machen.
2: <lacht> was ist denn der Standard?
1: Ja, das Scrum Guide würde ich sagen. Ne? Wir haben ein Planning und im Planning wird ja, im Team, äh, das auch den PO umfasst, äh, zusammen und äh, ja erarbeitet, was man im nächsten Sprint äh, mit aufnimmt und wo, woran man arbeitet, was das Sprintziel ist. Das
2: äh, Was, das ist Planning 1, genau, das sehe ich auch so.
0: Genau. Genau, und da, da sehe ich
2: auch das ganze Team drin, also alle, die jetzt genannt wurden.
0: Oder? Laut, laut Scrum Guide besteht das Planning aus drei Themen sogar. Also oh. The Thema 2 ist das Was und das ist, glaube ich, das, was, was wir hier als Planning 1 bezeichnen. Sich zu ja? überlegen, welche Themen, also welche Stories, in den meisten Fällen man in den Sprint mit reinnehmen möchte. Und das Thema drei ist das Wie. Also wie werden wir die ausgewählte genau. Arbeit erledigen? Und was war das erste? Das, ich das erste Thema vermisst. ist nämlich... Äh, Thema 1, warum ist dieser Sprint wertvoll? Das ist mehr oder weniger das Sprintziel zu definieren. Ähm, wie, ah. mal noch abstrakter zu definieren, wie sich äh, das, das Produkt denn in dem Sprint weiterentwickeln sollte?
1: Äh, das das habe ich gefühlt das noch nie gemacht. Wir bisher, genau, das hat mir bisher noch ja. nicht. Also keine Erfahrung da schon, weil äh, wo, wo macht man das?
2: Krass. Also wie gesagt, das, den zweiten Teil bin ich voll d'accord. Da klärst du quasi so ein bisschen, also was nimmst du mit in den nächsten Sprint, was passt rein? Und in Planning 2 würde ich dann auch drüber reden für die Entwickler, also jetzt nur mit Entwicklern und der PO ist in Reichweite, wie ich letztens gelernt habe, für Rückfragen. Man versteht nochmal jede einzelne Story und plant so ein bisschen technisch, wie man vorgehen würde, um die zu lösen, damit alle mit dem gleichen Fahrplan starten. Das ist so mein, mein Favorite. Damit holst du die Leute ab, geistig, auch die die Jüngeren, die einfach loslegen würden und man, man hat weniger zu diskutieren während des Sprints. war mein, mein ja, best practice
1: ist auf jeden Fall eine super Sache, so wie du es beschreibst. Äh, kommt oftmals zu kurz, weil man sich nicht die Zeit nimmt oder denkt: Ja, ich bin schon ganz gut drauf, kriegen wir so hin, weil man so einen Common Sense hat und eh nur Tickets nach Plan abarbeitet und kein richtiges Produkt entwickelt. Aber äh, nichtsdestotrotz sollte man das auf jeden Fall machen. Und äh, ich muss auch äh, sagen: Das, was ich eben meinte, macht man nie äh, in der Form, wie Daniel das eben beschrieben hat, mehr mit dem Sprintziel. Ja, meistens wird das aber als letzter Punkt angeführt äh, und das ist dann einfach über alle Tickets, die man zusammengefasst hat, wird irgendwie ein Sprintziel zusammengebastelt. Ein sehr langer äh, Satz. <lacht> ja. Ja, kommt meistens auch dabei raus, also.
2: Aber braucht ihr das, braucht ihr braucht ihr das Sprintziel ist das so irgendwas so? Mir gibt das persönlich nicht viel, weil das für mich war das immer sehr gelungen. Also in nicht der Form, so, wie wir es
1: erlebt haben. Ja, ja. ich denke mal, wenn, wenn man wirklich ein Produkt hat und sich im Vorhinein überlegt, woran arbeiten wir jetzt? Und da, da, ja. das ist quasi so, also an welchen Themenkomplex arbeiten wir oder was ist das Feature, das wir umsetzen wollen? Und das, das ist dann ist in verschiedene Storys für den Kunden, aufgeteilt. Ne? Ja, ja. ja das das ich glaube, dann kann man einen sehr guten Sprint äh, entwickeln. Aber das kommt zu kurz.
0: Ja. Also ich glaube, ein, ein richtiges Sprintziel würde ich als Entwickler als sehr wertvoll empfinden. Ich glaube, da kann man auch, da, da weiß man, warum man das macht und kann das als Motivation nutzen, auch wirklich mhm. mit dem Sprint fertig zu werden, ähm, weil man den Sinn dahinter erkennt, äh, wenn es wirklich vereinzelte Tickets ohne Fokus sind und ein Sprintziel darüber gestülpt wird äh, mit, mit einem umständlichen Satz, weil man eigentlich kein wirkliches äh, fokussiertes Ziel hat, dann bringt es natürlich nichts.
2: Ja. Was was ich jetzt noch gelernt habe, ist, warum ich das Planning 2 so finde. Ich bekämpfe damit ein Symptom des schlechten Refinements, weil ich persönlich, ich will nicht vorgreifen, bei Refinements denke ich nicht so sehr mit wie im Planning 2, da gehe ich halt wirklich noch nochmal durch jedes Ticket und überlege, wie würde ich es umsetzen. Ich glaube, das sollte man im Refinement machen, wenn man ein, ein aufmerksamer Entwickler wäre.
1: Nicht, nicht unbedingt. Also ich, ich sehe schon okay. äh, im Planning, dass man wirklich äh, gemeinsam mit allen Entwicklern überlegt, wie setzen wir die Tickets um? Weil das mhm. Refinement ist eher für mich was, was Fachliches und nicht was Technisches. Und Planning 2 sollte wirklich technisch überlegt werden. Was sind die nicht-funktionalen Anforderungen? Wie, wie können wir das Ticket mhm. am besten umsetzen? Äh, Sei es, welchen Algorithmus nutzen wir? Welche Datenbank mhm. sprechen wir an? Oder auf welche Art und Weise, wenn wir eine neue Datenbank aufziehen? wie bauen wir das äh, Request-JSON? Also quasi das, was wir meistens als äh, Einzelkämpfer im, im Strind machen, schon gemeinschaftlich mehr mit dem ganzen Team, dass man da Architektur erdenkt und und und. Also da sehe ich das auf jeden Fall als äh, sinnvoll und wertvoll an.
2: Ja, es mich wieder überzeugt.
0: Wie seht ihr das denn? Also ich höre immer wieder Planning 2 ist ja das, wo man die SAPTAs schreibt. Das ist der <lacht> Sinn und Zweck dieses... Äh, ja, es könnte ein Outcome Dieses sein. Ja. Ich finde, Planning das 2 sollte eher darum gehen, so, so ein, ein Workshop aller ähm, Developer, die im Prinzip mitarbeiten und die sich immer im Plan entwickeln, wie sie das umsetzen wollen. So, vielleicht auch Abhängigkeiten soll es im Idealfall nicht geben, äh, erkennen oder schon überlegen, äh, wie man was umsetzt. Vielleicht auch sogar, wer das umsetzt, äh, kann man sich auch überlegen. Aber dass man halt so einen kleinen Schlachtplan für die nächsten, ich, ich bin zwei Wochen Sprints gewohnt, dass man den, den Schlachtplaner hat. Und aus, aus diesem Plan kann man natürlich den Saptas ableiten die oder auch irgendwie anders festhalten, die einzelnen Schritte wie die Arbeit äh, äh, abgearbeitet werden kann. Es ist halt mehr als, als nur Subtasks zu schreiben.
2: Ja, erinnert euch, wir haben, wir haben da wirklich vieles auch damals definiert. Welche äh, Tickets sich super zum Pairing äh, eignen, welche Reihenfolge in den Tickets äh, eine Rolle spielt. Also wir hatten da einen echt guten Plan. Ja, Mal das gebaut. kann man
1: halt immer abhängig vom Team, äh, wie, wie es notwendig ist, äh umsetzen, also wie, wie, wie detailliert man das macht oder was da notwendig ist. Man, man kann ja auch von Ticket zu Ticket immer unterschiedlich überlegen, welchen Detail gerade man anwendet. Ähm, aber ich, ich merke gerade wieder, dass das zum Teil fehlt, aber es hängt auch immer mit der Situation an, arbeiten wir wirklich an einem Produkt oder äh, haben wir irgendwie ein äh, ja, -fer fertiges Produkt, das wir nur abarbeiten müssen, also ein Lastenpflichtenheft. Aber ja. was wirklich ein Learning ist oder was ich oftmals feststelle, man nimmt sich eigentlich viel zu wenig Zeit dafür. Ich, ich glaube, im, im Scrum Guide steht irgendwas, dass man sich einen ganzen Tag fürs Planning vornimmt. Ja, einen ganzen Tag. Wir machen das irgendwie ja. in zwei Stunden oder sowas. Also
0: laut Scrum Guide sind für, ich, ich rechne es direkt um, Scrum Guide bezieht sich immer auf einen Monatssprint. Wenn wir jetzt von zwei Wochen ausgehen, sollten es maximal vier Stunden fürs Planning sein.
1: Okay, vier Stunden. Dann waren die acht Stunden auf, auf einem äh, einen zu so gemünzt, ja. ja. Aber selbst, selbst vier Stunden. Das finde ich viel, das finde ich echt viel. Krass.
2: Noch nie. Vier Stunden, also ich fand zwei Stunden schon immer sehr anstrengend, aber dann noch vier,
1: boah,
0: Respekt. Also äh, das Scrum Guide steht für maximal, äh, maximal bezeichnete, dass ich glaube, wenn du einen richtigen Workshop aus äh, dem Planning 2 machst, da kannst du da auch ein bisschen Zeit verbringen und äh, das, was du halt vorne gut planst, äh, wirst du bestimmt auch wieder auf, ähm, ihr habt jetzt, ja, glaube ich, schon gesagt: äh, Planning 1 auf jeden Fall mit PO. Ähm, ja. Planning 2 mit PO oder ohne? Ja, kommt, kommt
1: drauf an, aber meistens glaube ich eher ohne.
2: Also, mir hat es. Kommt aufs also an. Ein Scrum äh, ein PO hat mir. zu fragen und so. Also er muss nicht dabei sein die ganze Zeit, aber vielleicht sitzt er so, dass man mit ihm reden kann. Verfügbar. Sonst ja.
0: Gut. Mhm. Ähm, lasst uns mal zum nächsten übergehen. Zum ja. Daily.
2: Das gute Daily. Das 15 Minuten und dann ist durch, oder? Wie, wie soll es laufen? Was sagt der, der Scrum Guide? Daniel, du zitierst den immer so schön. Was sagt der Scrum Guide <lacht> zum Thema ja, Daily? Das ist der Einzige, der es wirklich kann von uns. Ja, ja ist egal. Scrum Master. Einmal wissen reicht. Ja.
0: Da, da wird sogar wirklich von 15-minütigen Events gesprochen. Ich frage mich, äh, es kommt natürlich auch auf die Teamgröße an, ähm, hm. wie viel äh, Developer man wirklich im Team hat. Ähm, hm ist halt ein Meeting, es soll halt dazu dienen, sich irgendwie den Tagesplan zu machen. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Planning, halt nur für den Tag nochmal transparent zu sehen, ähm, wo stehen wir im Hinblick auf ähm, wo was haben wir bisher geschafft, wo kommen wir vielleicht am nächsten Tag hin ähm, und äh, was hat uns aufgehalten. Also es gibt ja auch, glaube ich, diese Form, mit denen jeder beantwortet die drei Fragen. Was habe ich gemacht seit dem letzten Daily? Was werde ich heute machen? Und was hat mich aufgehalten? Ähm ja,
1: wobei ich diese Fragen ja oftmals nur als äh, Hilfestellung sehe, damit ein Team überhaupt ins Reden kommt. Weil, weil oftmals hat man die, die Situation, dass das Team einfach im Daily nicht miteinander spricht, sondern sagt, ja, das machen wir jetzt. Weil, weil so wie du es eben beschrieben hast, sollte es ein Planning sein, was ist unser Ziel für den Tag? Und das bleibt oftmals auf der Strecke. Also das würde mir auf jeden Fall mehr hilf helfen, als wenn ich sagen würde, ja, vorhin habe ich gestern gearbeitet und was werde ich heute machen?
2: Das soll das ein allen Plan, helfen. Das
1: ist ein Reporting.
2: Ja, aber so ein bisschen ist das auch nicht verkehrt. Ich, manchmal, ich hatte Teams, wo halt dann jemand einfach nie was gesagt hat, aber da kam auch am Ende wenig raus. Ich finde es immer nett zu sehen, wer ist gerade wie weit, kann ich vielleicht eingreifen, können wir uns zum, zum Pairing verabreden. Wenn dann halt niemand was sagt, ist das halt immer immer anstrengend und die drei Fragen bringen dich einfach zum Reden. Deswegen finde ich die eigentlich gut, auch wenn es irgendwann ist so, ja, hm, ne, aber ich mag die, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ist okay, also das kommt auch immer darauf an, wie, wie, wie gut das Team überhaupt äh, ja, aufgestellt ist, wie homogen es aufgestellt ist oder ob man so großen, äh, ja, eine große Diskrepanz zwischen den äh, agilen Kenntnissen hat. Also ja. so.
2: Aktuell in meinem Team wird halt nur gesagt, ob man Blocker hatte und das, das finde ich einfach zu wenig. Ich will auch wissen, woran du gearbeitet hast, nicht nur, ob du eingeschränkt wirst oder irgendetwas dich behindert bei deiner Arbeit, sondern was machst du eigentlich? Das ist ja auch jetzt in Zeiten von Homeoffice, finde ich das auch nochmal nett. Oft ist das dann manchmal oder oft, nee, ich sag oft, oft ist es so, dass man das als einzige Moment, wo man miteinander redet und dann will ich schon hören, woran ihr arbeitet, das finde ich schon gut.
0: Ich finde, äh, Daily ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man mal zusammen auf, auf, das, äh, auf den Sprint, äh, auf das Board guckt. Mhm. Ich kenne es noch äh, aus der Zeit, bevor alle im Homeoffice waren, dort hat man äh, meistens, oder ich hatte immer so ein großes äh, haptisches Board äh, und mhm. ein Teamspace, das hatte man quasi den ganzen Tag im Überblick, hat alles gesehen. Das ging ja ein bisschen verloren mhm. äh, seit vielen Remote gearbeitet wird und deshalb ist das daily so, da guckt man zusammen mal aufs Board äh, und sieht zusammen den Fortschritt, ähm, während ich es sonst gar nicht so wichtig gefunden habe, das daily, weil man, äh, das, man kann sich ja auch wenn man äh, zusammensitzt oder viel zusammenarbeitet, ist ja, man koordiniert sich während des ganzen Tages immer wieder, äh, in, zumindest in einem guten Team weiß man eigentlich äh, woran die anderen sind, wo es hakt oder sowas. Ähm, aber mit, mit Remote geht man da halt auch äh, sehr schnell äh, unter oder Einzelne können untergehen oder man verliert die aus dem Augen. Deshalb finde ich äh, gerade Remote, das Daily nochmal deutlich wertvoller. Ähm,
1: ja auf jeden Fall und äh, auch wenn man jetzt an Modern Work oder New Work, wie es so schön heißt, denkt, äh, wenn man zu, zu unterschiedlichen unterschiedlichen Zeiten arbeitet, der eine ist eher ein Frühaufsteher und fällt äh, mit den Vögeln aus dem Bett äh, und arbeitet direkt um 6 Uhr morgens und der andere ist eher ein Langschläfer und fängt erst um 10 an äh, oder ku kurz vorm Daily, sagen wir es so, je nachdem wann es da ist und da kann man sich auch deutlich besser synchronisieren, wenn man ein gutes Daily abhält.
2: Und ein kleiner Tipp noch, es macht Sinn, wenn man nur Remote macht, dass einer das Board teilt. Ist jetzt offensichtlich, aber es ist oft so, jemand redet über irgendeine Story, wenn die dann einer aufmacht und die anderen es sehen, hilft das. das teilt das Board, bitte.
0: <lacht> okay, dann gehen wir schon mal weiter zum nächsten Refinement. Meeting. Refinement, das ist das Meeting, das im Scrum Guide gar nicht mal als Meeting auftaucht. Da wird das äh, einfach so als Aktivität, glaube ich, bezeichnet, die halt während des Sprints stattfindet. Ich kenne es mittlerweile fast nur noch, dass das als ein oder sogar mehrere Termine innerhalb des Sprints ähm, ist. Wo, da trifft sich das Team teilweise sogar mit Stakeholdern zusammen. Ähm, und da werden eben neue Backlog-Einträge, User-Stories besprochen, äh, eventuell zerlegt. Du, du Jörg meintest vorhin, da, da planst du schon oder da, da überlegst du dir schon, wie, wie du das umsetzen würdest.
2: Ja, man, man, der PO stellt ja oder meistens der PO, ich behaupte es jetzt einfach mal, stellt quasi, ich sag mal, ein neues Features, Feature vor und äh, pitcht das so ein bisschen an, an das Team. Und ja. dann muss ich schon ein bisschen durchdenken, ist das möglich, was er möchte, was für Hindernisse gibt es, um dann auch eine Schätzung abgeben zu können. Also da macht es schon Sinn, <lacht> sich das sich mal anzuhören und durchzudenken. Das ist mein großes Learning, ähm, ja, damit man dann im Planning 2 schon ein bisschen besser weiß, worum es geht. Was meinte ich.
0: Okay. Also für mich ist in der Theorie sehe ich das nämlich gar nicht so, also für mich ist mhm. Feynman sollte darum gehen, quasi das Problem zu verstehen, also wa was soll mhm. umgesetzt werden, so der, äh, der mhm. PO hat die, die Anforderungen äh, eingesammelt, äh, weiß, was, was der Kunde möchte, weiß, was die Scalic möchte und möchte es einfach mhm. mal den Entwicklern ähm, dann mal das vorstellen, damit die wissen, was sie umzusetzen haben. Das ist da eigentlich das Sinn. Und ähm, dann kenne ich so, dass im, im Refinement äh, quasi mit irgendeiner Methodik, äh, meist Planning-Poker, muss man dann mhm. noch irgendwelche Zahlen reinschreiben. Mhm. Und dann fängt es wieder an so ein bisschen, da, da denkt natürlich jeder direkt, wie setze ich das um und dann
1: mhm.
0: geht es ja darum, äh, da wieder schon äh, die, die Schätzung irgendwie festzuhalten äh, und. Man überlegt ja quasi, was man als Entwickler verkauft. Das ist ja wie, wenn du einen Preis an das Ticket dran schreibst. Und oft gibt es ja eine vielleicht einfache Lösung oder komplexere Lösungen Und dann legt man sich schon so, so fest auf, auf, auf das Wie. Und im Refinement sollte es vielleicht erstmal darum gehen, das eigentliche Problem zu erkennen. Und Wenn man den PO hat,
1: der mit Problemen um die Ecke kommt, weil viele kommen ja schon mit... Vorformulierten Lösungen um die Ecke und sagen so, das muss umgesetzt werden. Klatsche mir mal eine Zahl dran und äh, damit ich das in meinen mein Gun-Chart äh, mhm. reinbringen kann. Aber im Optimalfall hat man wirklich äh, ein Problem und das Team kann überlegen, wie setzen wir es am besten um und man hat einen offenen Lösungsraum. Aber halt da bist nicht. du
2: wieder beim wie. wie. Wie grenzt du das denn ab? Also ohne drüber konkret, wirklich detailliert drüber nachzudenken, wie soll ich einen Preis dran schreiben? Das fällt mir gerade noch schwer was du gesagt hast, das, das irgendwie umzusetzen.
0: Ja, das ist so. Ich finde ein bisschen, ähm, das ist das gleiche Problem, wie man hat äh, im, im Planning 2, die, die Subtask ist, was, was am Ende dran steht. Es geht aber nicht darum, dass, dass am Schluss Subtask geschrieben ist, sondern dass man äh, einen guten Plan hat und ein gemeinsames Verständnis hat, wie das abgearbeitet werden. Soll und genauso wenig ist es eigentlich Ziel von Refinement, dass man sagt, wir haben nachher geschätzte Tickets, sondern es geht eher darum, dass die Entwickler sagen, wir haben verstanden, was eigentlich gefragt ist. Und mhm. oft äh, hatte ich den Eindruck für dieses, wir schätzen am Schluss irgendwelche Zahlen dazu, dass keiner sich genau damit beschäftigt, das Problem zu verstehen, mhm. sondern okay. sich irgendwelche Zahlen zu überlegen, was das denn werden könnte, ob man irgendwie noch eine Sicherheit mit reinschätzt und äh, im Endeffekt landen so nach meiner Erfahrung oft auch Tickets, die überhaupt nicht verstanden wurden, aber mit Zahlen hm. äh, etikettiert wurden.
1: Sind Storypunkte überhaupt notwendig? Ich meine nicht. Also das wird oftmals verwendet und äh, mit, in, mit Scrum mit äh, ja, genutzt, aber eigentlich ist das auch gar nicht... Äh ich sag mal, vorgeschrieben oder die definiert, dass man zwei Punkte hat, oder vertue ich mich da jetzt? Das ist also also eine man Schätzung. Ein ist man. man könnte auch sagen: so ja, passt in den Sprint oder nicht. Das ist ja Teil des Planning 1, wie wir eben gelernt haben oder erklärt haben. Und das müsste erreichen. Und wenn jeder das Problem verstanden hat, okay, was müssen wir als Team tun, damit wir es umgesetzt? Also, oder nicht, was müssen wir tun, sondern wir haben verstanden, was wir umsetzen wollen und dann kann man ja schon davon abschätzen ohne jetzt irgendwie eine metrik dran schreiben zu müssen also, also schön, wird deine
0: okay. antwortet drauf ich
2: wollte so ein bisschen meine meinung noch abgeben. Ja,
0: also das sinn des refinements nach scrum guide ist es äh, weitere details wie beschreibungen reihenfolge und größe zu ergänzen also story also, und im prinzip Intelligen. story schreiben die, die, ob du jetzt mit Story-Punkte äh, deine Größe ähm, beschreibst oder ob du das irgendwie abstrakter da in T-Shirt-Größen oder so machst, ist ein, eigentlich ähm, ja nicht vorgegeben. Die Größe soll einem ja auch nur helfen, dann äh, im Endeffekt im Planning besser ähm, wissen zu können, was man denn wirklich äh, sich zutrauen kann als Team.
2: Was, was mir häufig fehlt im Refinement, das ist mein, mein unbeliebtestes Meeting, ähm, so ein bisschen die Rahmenhaltung, der der Rahmen des Meetings, das Faciliating, also einmal hätte ich gerne vorab gew gewusst, um welche Tickets geht es, dann kann ich schon mal lesen, Gedanken machen, das hilft mir schon sehr, wenn ich, das nicht spontan entschieden wird, dann hilft mir ungemein, wenn das wirklich Timeboxed ist, ich war in so vielen Refinements, die plötzlich vier Stunden lang wurden, obwohl 90 Minuten angegeben worden sind und äh, vielleicht auch, dass man, dass irgendjemand merkt, dass wir langsam müde sind, ne? ich habe sehr häufig gemerkt, dass ich nach einer Dreiviertelstunde einfach raus war und dann habe ich oft gehört, Jakob, warum sagst du nichts? Ich war einfach weg, geistig. Mhm. Da, 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 das kann man sehr schnell übertreiben, das Refinement. Da Bitte okay. an alle, die das machen, achtet auf uns Entwickler. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich, ich kann mich da nur anschließen, also sehe ich genauso. Ähm, ich, ich denke, wenn man wirklich über Probleme spricht, äh, kommt man da auch hin. Aber es passiert leider selten. Also da war wirklich der Wunsch an die POs, die uns jetzt zuhören, Kommt mit Problemen auf uns zu
0: und nicht mit vorgefertigten
1: Lösungen und, und vorbereitet.
0: Tickets. Ja. ja. Okay, gehen wir zum nächsten Meeting. Wieder eins, das offiziell als Meeting bezeichnet wird im Scrum Guide, das Sprint Review. Ja,
2: was sagt der Scrum Guide dazu? Was macht man da? Das hat mir jetzt gefallen. Ich will das jetzt immer vorab.
0: Gut. Zweck dieses Meetings ist es, das Ergebnis des Sprints zu überprüfen und künftige Anpassungen festzulegen.
2: Wer überprüft das Ergebnis Sind das wirklich die Stakeholder? Ist das das Team? Ist das der PO? Wer soll das machen?
1: Eigentlich das der, dafür bezahlt, ne? Für das Feature. <lacht> yes. Das, ja. Am Ende der, der, der Kunde, beziehungsweise der Stakeholder, nach meinem Verständnis, weil der kann ja am Ende wirklich sagen, okay, ist das, das was ich also wollte oder nicht? Weil es ist ja auch geschrieben, dass man in der äh, Review ja schon den, äh, mit den Meilensteinen für den nächsten Sprint äh, setzt. Beziehungsweise, also falsch,
0: falls man in die falsche Richtung gegangen ist, das anpasst. Entschuldigung, Danny. Während des Events überprüfen das Scrum-Team und die Stakeholder, was im Sprint erreicht wurde und was sich in ihrem Umfeld verändert hat. Auf der Grundlage dieser Informationen arbeiten die Teilnehmenden gemeinsam daran, was als nächstes zu tun ist. Also das Team zusammen mit den Stakeholdern.
2: Krass, also wir machen das ja schon seit über zehn Jahren und für mich fühlte sich das immer so ein bisschen wie ein Reporting an. Was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft? Äh, beklatscht uns oder, oder steinigt uns? So fühlte sich immer eine Review an. Ähm. Das klingt besser. Lass uns gemeinsam die Ergebnisse überprüfen und Feedback einholen. Das finde ich gut. Machen wir zu selten.
0: Genau und zusätzlich steht eben noch drin, äh, es so, sollte man, das Review sollte sich nicht auf eine reine Präsentation beschränken. Sondern, also ich kenne es hauptsächlich als Präsentation ja. des Scrum-Teams. Ja. Äh, es sollte dann aber anschließend auch diskutiert werden. Also, das ist, äh, die Stakeholder sind aktive Teilnehmer. Ähm, das fehlt mir als Entwickler. Ja, also, wir machen denke, eine gute Show,
2: aber ich will auch Feedback. Das fehlt mir wirklich. Also, wenig ja. kommt da immer.
0: Ich denke,
1: dass das steht und fällt mit einem guten Scrum-Master. Weil wenn man mit Problemen ans Team rantritt und diese Gemeinschaft arbeitet und wir haben jetzt zum Beispiel für diese Problemstellung diese Lösung gemacht, dann kann auch ein Stakeholder sehr gut äh, Feedback geben. Aber oftmals ist das aus der Erfahrung äh, so, dass man wirklich so was vorgesetzt bekommt, ihr müsst eine E-Mail an den und den verschicken. Das ist kein Lösungsraum. Das ist äh, eine Lösung, die man nur umsetzen muss. Und da kann man kein Feedback bekommen, weil ja, ihr habt eine E-Mail versendet, als Beispiel. Wenn jemand aber kommt, benachrichtigt den Kunden und wir machen die neueste Brieftaube 5000, die, die super schnell die, die, die Nachricht sendet, dann kann der Stakeholder sagen, oh, die Brieftauben sind mir aber zu teuer, ich will lieber eine E-Mail, passt das nochmal an. Und Da hat man direkt den, den Bereich, dass man miteinander reden kann. Zumindest denke ich, dass das helfen würde, aber ja. Ich finde, das steht und, und fällt mit
2: dem, mit dem guten PO und Stakeholdern, oder? Wenn die Stakeholder auf, aufmerksam sind und auch Bock haben, das Produkt zu entwickeln und der PO weiß, was er macht, ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Weil wir Entwickler, wir liefern immer gute Features ab und lassen uns dann auch gerne für beklatschen. Das finde ich auch gut. Aber das ist immer der Punkt, an dem mein Refinem äh, Refinements, Entschuldigung, Reviews enden. Äh, und dann fehlt mir noch der Teil, der am meisten Sinn bringt, nämlich die Diskussion danach. Die, die, die ist, kommt zu
0: ist euch als Entwickler immer bewusst, wer die Stakeholder sind? Kennt ihr die?
2: Ja und nein. Ne? <lacht> manchmal, aber viel zu häufig leider nicht. Das ist, das also ist meine Erfahrung.
0: Ich, ich kenne das manchmal so, dass man sich diese Frage stellt, dass die Stakeholder teilweise auch in einer Stakeholder-Map so definiert sind, Das aber im, in der Review auch vielleicht durch durch diesen äh, wenn die remote äh, wenn die remote stattfindet Leute drin setzen, die nicht mit den definierten Stakeholder übereinstimmen. Dass dort <lacht> plötzlich andere Leute sind, äh, die man vielleicht nicht zuordnen kann und die Leute, die man sich gerne wünschen würde, von denen äh, Feedback oder Diskussion ja. zu bekommen, äh, die trifft man in den, in der Review nicht an.
2: Daniel, was ist ein Stakeholder Map? Das weiß bestimmt nicht jeder. Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich jetzt einfach mal. Ist das wirklich so ein Hierarchie-Anagramm, bla, Aber wie ich, sowas? Ich
0: glaube, in der Stakeholder-Map ist so ein, ein Vier-Quadranten-Ding, wo du die Stakeholder einordnest, äh, quasi, ah. äh, wie einflussreich sind gut. und wie, wie viel Interesse die äh, an einem Produkt haben.
1: Oh, das ist interessant. Also jemand, der da viel Geld in das Produkt pumpt, ist äh, sehr einflussreich, ob er wirklich Interesse hat, stellt, ist man dahingestellt, weil da könnte mhm. jemand zwischendrin deutlich interessierter sein. Mhm. Ähm, aber so, so, sowas habe ich auch nur in der Theorie äh, von gehört, wirklich gesehen habe ich das noch nie. Also die, die Stakeholder-Maps, die ich gesehen habe, waren im Confluence eine ne Tabelle und da standen alle möglichen Leute, die mal bei einer Review dabei waren, drauf. Mhm. Ob die jetzt wirklich berechtigtes Interesse am Produkt haben oder nicht, sei mal dahingestellt.
2: Ja. Okay. Ja, da habe ich noch eine, eine kontroverse, eine, eine Kleinigkeit noch. Ich habe letztens alle eingeladen zur, zur Review. Ich wollte, ich meinte, ich will 200 Leute da haben. Das, war sehr, das wurde sehr kontrovers diskutiert. Wer darf denn noch kommen? Wirklich nur Stakeholder oder alle? Oder wann ist man Stakeholder? Ne, das war das ist schwer abzugrenzen.
0: Wenn du ein berechtigtes Interesse an einem Produkt hast. Naja. Ja. Also ich, ja. Das ist ein schöner Satz. Also ich finde gerade, wenn du möchtest, dass die Leute mitdiskutieren und sich als Teil fühlen, ist, das wird, glaube ich, umso schwieriger, umso mehr Leute da sind, weil ähm, mhm. dann sind 200 Leute da und keiner weiß, aber denn jetzt ein berechtigtes Interesse hat und äh, mhm. vielleicht kennen die Leute das Produkt nicht wirklich. oder Also mit wem wirst du da diskutieren? Ne? Das ist dann für so okay. ein Publikum, ist dann wahrscheinlich eher für die Präsentation da als für, für die, die Diskussion oder... Äh, die Anpassung für den nächsten Sprint.
1: Ich, ich denke, die, diese Zaungäste finden auch mal ein blindes Korn und machen gute Anmerkungen, dass zum Beispiel eine Textstelle fehlerhaft ist oder sowas, mhm. äh, weil, weil irgendwas durchgegangen ist in der Review. Aber äh, ich, ich denke schon, dass die Stakeholder, die den äh, ja, die, die, die Änderungswunsch oder einen Feature-Wunsch, äh, das Problem geschildert haben, die sollten daran teilnehmen und sagen so, ja, das ist das, was ich mir vorgestellt habe oder nicht. Ähm, und da, das
0: gibt es halt viel zu selten. Äh, ja. Okay, genug zur Review. Jetzt kommen wir zu, zum, zum letzten Meeting im Sprint auch. Und äh, das letzte Meeting, das wir noch nicht besprochen haben, die Sprint-Retrospektive. Genau.
2: Die, die, die was ist, Daniel? Was? Ich oh, mag das Pattern, ja. nicht das Pattern. Sag uns, was es ist, dann sagen wir, was wir also denken Also der
0: Zweck ist es, Wege zur Steigerung von Qualität und Effektivität zu planen. Siehst du, das, das klingt nicht viel Depp besser, tun,
2: weil alle ja. sagen dann immer, Hör, das ist das Heul-Meeting oder, oder hier dieses äh, Klatschen- und Tanzen-Meeting. Da habe ich gerade äh, sehr, sehr viele kontroverse Diskussionen geführt. So klingt das doch besser.
1: Wieso musst du ja, ja, so spielen spielen?
2: <lacht> Nein. Ja, aber ja, das ist vielleicht so ein Scherz, aber diese Auflockerungsspiele, die werden oft äh, ja, als, als retro gesehen. Und eigentlich ist das nur die ersten drei, vier Minuten, damit man wieder wach wird. Ne? Und oft übernimmt nimmt das dann Überhand.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, im Idealfall redet man wirklich darüber, was ist im Sprint gut gelaufen, aber was ist schlecht gelaufen, wo können wir uns vielleicht noch verbessern, wo wollen wir uns verbessern. Ist einem irgendwie aufgefallen, dass zum Beispiel bei jedem 500. Request unsere Antwortzeiten in den Keller gehen und dass wir da mal nachgucken müssen, weil, weil das im Sprint nicht möglich war oder man redet wirklich darüber, wie, wie, wie man Kommentaren, äh, Code-Reviews, äh, ja, formuliert. Das ist, ist manchen auch wichtig und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Raum, da, dass man da als Team zusammenwächst und lernt, miteinander umzugehen und äh, sich weiter zu verbessern und äh, ja, in letzter Zeit hatte ich viele äh, Retros, die eigentlich nur äh, daran, daran bestanden, einen neuen Titel für den nächsten Sprint zu finden. Ähm, was das, ein bisschen vielleicht läuft es ja
2: so gut. Das ist doch das kann ein Indikator sein. Wenn es nichts mehr zu reden gibt, dann läuft es gut.
0: ja ich glaube äh, Entweder sehr gut oder halt nicht. Also ich glaube, man kann oft unterscheiden. Also man bespricht ja oft, was nicht so gut läuft. Ähm, mehr als das, was gut läuft. Und dann kann man halt aufteilen zwischen äh, die Dinge, äh, die das Team denkt, dass es die selber in der Hand hat, so zu verbessern und vielleicht Dinge, die außerhalb äh, liegen, die das Team gar nicht beeinflussen kann. Und wenn es eben die Probleme, die nicht vom Team selber oder zumindest gefühlt nicht äh, angegangen werden können, ich glaube, das äh, führt dann dazu, dass eher so ein, so ein Auskotz-Meeting ist. Ich glaube, es tut auch manchmal auch gut, sich ja, so als Team ja. zusammen auszukotzen. Das ist auch gar nicht so das Schlimmste. Es ist halt nur sehr schade, wenn, wenn man sich dann hinschickt, ein bisschen auskotzt, vielleicht danach ein bisschen ein besseres Gefühl hat, aber nicht wirklich was mitnimmt, was man denn ändern möchte oder könnte. Also ich wünsche mir immer bei einer, bei der Retro auch wirklich irgendwelche Items mitzunehmen und die auch anzugehen.
2: Ja, und wiederholen ne? und nicht einfach aufschreiben und dann ab ins Nirvana. Das ist auch sehr häufig gerne mal der Fall. Ich mag es, in der Retro dann noch nochmal drüber zu reden. Haben wir die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, letztes Mal überhaupt erreicht? Das fand ich schon immer so, yay. Ne, dann hat man das Gefühl, es bringt vielleicht was oder eben nicht.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall, wenn du einen guten Coach äh, aka Scrum Master hast. Äh, wenn du einfach nur einen... Ähm ja, Starfish-Moderator hast, dass der immer die gleiche Methodik macht und das Team halt nicht irgendwo kitzelt und dann auch wieder erinnert, sich weiterzuentwickeln, dann wird es schnell zum Auskutzmeeting. Da, da fehlt schon eine Moderation, damit, damit man da auch nicht so einen Schrott verfällt und jedes Mal nur sagt, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht und gar nicht mehr das Positive sieht, was gut läuft. Ja,
2: mir hilft, wenn ich merke, es tut sich was. Ich hatte oft, dass ich halt, man hat immer wieder was angesprochen, man hatte keine Möglichkeit, es zu verbessern. Das ist immer schön, wenn man gemeinsam die Sachen angehen kann. Also ja. es soll sich was ändern.
0: Wir sind jetzt einmal durch mit allen Meetings. Habt ihr denn irgendwelche Meetings, die ihr sagt, die habt ihr, die fehlen euch in Scrum? Boah, das ist eine gute Frage.
2: Was gibt es denn oder in welche Richtung denkst du da?
0: Also was ich mir manchmal noch wünsche, zusätzlich ist, ähm, so ein bisschen so ein, so ein Roadmap-Meeting zu haben, das vielleicht nicht ja. jeden Sprint stattfindet, aber vielleicht alle zwei, drei Sprints mal, wo man mal ein bisschen so äh, im größeren zeitlichen Horizont denkt, äh, wo man als Dev-Team mal erfährt, was könnte uns denn im nächsten Sprint äh, an, was könnte da anstehen, was könnte äh, im Monat darauf anstehen und vielleicht die mhm. drei Monate später. Also je weiter weg, äh, die Sachen sind auch umso schwammiger und ungenauer, aber dass man einfach ein bisschen mal weiß, wo das, äh, das längerfristiger einfach hingeht und wo sich das mhm. hinentwickeln könnte, alles, so, man kann sich ja alles noch anpassen. Aber sonst, äh, es
1: ist nicht genau das Teil des Refinements, also so, sollte ja, das nicht äh, ja. in den Refinement-Meetings stattfinden, das muss ja nicht jede, jede Woche das Meeting äh, damit sich befassen, aber äh, das sollte einmal in der Zeit schon passieren und wenn es halt keine Roadmap gibt. Also ich, ich kenne das so, wir, wir haben das ja gemeinsam so gemacht, dass wir in den Refinements immer mal wieder über die, die Roadmap gesprochen haben.
0: Ja. Könnte man vielleicht so machen. Also ich dachte jetzt eher so quasi auf, auf Epic-Ebene, hatten wir jetzt bis jetzt noch mhm. so gar nicht angesprochen und während das Refinement für mich eher so Story-Ebene ist, aber mhm. könnte man da machen. Erlebe ich aber auch sehr selten, dass in Refinement dann quasi, also im normalen Regel-Refinement über Dinge äh, gesprochen wird, die vielleicht, also zumindest so größere Dinge, die dann in drei Monaten angesprochen werden.
2: Aber meinst du jetzt sowas, sowas hatten wir damals beim großen Supermarkt. Äh, da standen wir vor dem Board und haben uns die große Delivery angeguckt. Also was steht an, welche Abhängigkeiten haben wir zu anderen Teams, äh, wann muss wer was liefern. Da hast du auch so einen großen Zeithorizont. Meinst du das auch auf andere Teams bezogen, die vielleicht am, am, am ähnlichen Zielen arbeiten oder wirklich nur für dein Team?
0: Nee, das, das wäre das Nächste wahrscheinlich zu, zu überlegen. Äh, oft ist man ja als Scrum-Team nicht isoliert und man muss sich noch mit anderen äh, Teams äh, synchronisieren, ob es jetzt Scrum of Scrum okay. ist oder was anderes. Nee, ich dachte einfach, okay. selbst wenn okay. man für sich ein eigenständiges, unabhängiges Team ist, einfach ein bisschen länger, länger vorausschauen. Das würde mich als Entwickler eigentlich nur interessieren, ähm, weil sonst sieht Scrum eher so, ich kann mir den äh, Product Backlog eben anschauen, aber ich habe mhm. denn jetzt, kann ich den nicht auf eine ungefähre Zeitachse oder sowas anschauen. Ähm, Jetzt mappen, um zu sagen, da, da, ich das weiß, haben wir was doch äh, bei einem Scheinzeitmarkt
1: versucht, so umzusetzen. Zumindest in der Anfangszeit.
2: Okay. Was, was mir vielleicht noch fehlt, oft ist, ist man in Teams, die selber und eigenständig nicht deployen können. Dann wünsche ich mir noch so ein, so ein Deployment-Koordinations-Meeting, weil ne, du kannst, hast kannst, vieles selber nicht in der Hand Ja, das, das würde mir manchmal noch helfen. Aber das ist halt sehr projektindividuell. Deswegen. So,
0: wir, wir haben jetzt noch drei Minuten, dann ist äh, Schluss. Wir, komm, wir ja, machen jetzt einfach noch einmal durch und sagen, welche, welches Meeting ist für euch momentan das, das Wichtigste und welches findet ihr am wenigsten wertvoll für euch gerade?
1: Für mich in der aktuellen Situation ist das äh, wichtigste Meeting äh, das Refinement und das unwichtigste die Retro, leider Gottes.
0: Für mich ja. ist gerade die Review das unwichtigste und das Wichtigste für uns Entwickler ist immer noch der zweite Teil von Blending.
2: <lacht> ich, ich bin auf, ich muss leider
0: Daniel nachplappern, äh, die, die, die
2: Review ist bei mir auch gerade sehr bedeutungslos und, und da die Stakeholder so ein bisschen in der Luft schweben und ich habe am liebsten das Planning 2, weil man da auch so ein bisschen die Entwickler abholen kann, ein bisschen auch noch Richtung äh, individuelle Entwicklung spielen kann. Man guckt, wer kann jetzt welches Ticket besser angehen, um daran zu wachsen. Das ist, was mir gerade am meisten Spaß macht. Deswegen bin ich auch bei Planning 2 dabei.
1: Fair Punkte, fair Punkte. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei HalloWeb.
2: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch von mir alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ja, guten Start ins neue Jahr.
2: Stimmt, frohes neues Nachträglich.